0: 朱棣为什么要诛灭方孝孺？明朝建文三年，方孝孺以建文帝的口吻给朱棣的儿子朱高炽写了一封信。信的内容呢是承诺以燕王的爵位策反朱高炽，背叛他的父亲朱棣。同时，方孝孺又派间谍在朱棣的军中散布朱高炽谋反的消息。就在朱棣高度怀疑的时候，朱高炽把这封信原封不动地送到了行营，朱棣呢才反应过来，这是离间计。自此，朱棣对方孝孺的离间计呢怀恨在心，在朱棣心中，方孝孺已经是必死之人了。但是朱棣呢却并不想杀他，也不能杀他。当时朱棣刚刚起兵出北京的时候，他的谋士呢姚广孝给朱棣送行。突然，姚广孝呢非常郑重地给朱棣跪下，并用近似哀求的口吻说道：“臣有一事相求。”朱棣被姚广孝的举动呢吓了一跳，但是他依然故作镇定地说：“有什么事儿你尽管讲出来就行。”姚广孝说：“在南方有一个叫做方孝孺的大儒，博学多才，在南方的士人当中的名声和威望呢非常的高。”您如果举兵成事儿之后，这个方孝孺一定不会也不肯投降的。我请求您呢，一定不要杀他。如果杀了他呢，我担心从此天下就没有读书的种子了。朱棣呢，当时满口答应了。其实当时的朱棣不光不想杀掉方孝孺，还需要方孝孺给自己办事儿。朱棣入主南京之后，当时的群臣呢，异口同声的讲到：“如果您想继承大明朝的皇位，那么。”继位诏书必须由方孝孺来起草不可，于是朱棣把已经关在牢房里的方孝孺请了出来，同时又放下架子，摆出一副礼贤下士的样子。但是方孝孺对朱棣的这一系列操作呢，是不予理睬的。他自顾自的穿着校服出现在庙堂之上，然后嚎啕大哭。朱棣自然知道方孝孺这是给建文帝呢披麻戴孝呢，于是朱棣对方孝孺说。先生呢？您就先别哭了。我也是仿效周公辅佐成王而已。方孝孺问：“成王现在在哪里啊？”朱棣说：“哎呀，这个他一不小心把自己烧死了。”方孝孺接着反问：“那你为什么不立建文帝的儿子为皇帝呢？”朱棣无奈地说：“国家还是立一个年纪比较大的君主比较好啊。”方孝孺接着问：“那你为什么不立他的弟弟呢？”朱棣没有好气的回答：“这是我们老朱家的事情，跟你有什么关系？”然后朱棣强忍着没有发怒，走到了方孝孺的身边，很客气的对方孝孺说：“昭告天下的文书，非先生亲自撰写不可，你不要这样，弄得你我都很难堪。”然后朱棣让人递来纸笔，方孝孺直接把纸笔扔到地下，接着边哭边骂。朱棣看到这一幕呢，也不发作，依然平和的说。方先生，你不怕死吗？方孝孺回答说：“死就死了，这个诏书呢，我是绝对不会替你写的。”朱棣这个时候呢，就已经压不住火了，但是依然很平和地说：“难道方先生不怕株连九族吗？”方孝孺说：“即便你诛我十族，又如何？”朱棣已经忍无可忍了。方孝孺果然被诛十族。所谓的十族啊，就是九族之上再加上学生和朋友。史书记载，朱棣朱方孝孺十族，可以说是不折不扣的屠夫行为。死者共计873人。更为残忍的是，每个人在死之前都会被带到方孝孺的面前，然后当着方孝孺的面处死，最后才轮到方孝孺本人。朱棣简直就是蛇蝎心肠。那么，方孝孺我们该如何评价呢？方孝孺这个人呢，确实有气节，也可以说是铁骨铮铮的一条英雄好汉。问题在于，你方孝孺做英雄好汉，自然是你个人的事情，但是你总不能要求家人和学生去送命。朱棣对待其他见闻旧臣来看，其实呢也算不上铁石心肠，但是。方孝孺却铁石心肠， 8 7 0多人在他面前死去，居然能无动于衷，直到自己的弟弟被杀呢，才流下眼泪。即便如此，方孝孺也不反省，这是“变十足，奈我何”这句话引起来的。那么，方孝孺有没有其他的办法呢？当然有，你朱棣不是自称周公吗？自称周公的人是不会诛人九族的。成功就是这样回答曹操的。结果自己全节，家人全身。方孝孺却只有学问，并无智慧。建文皇帝的很多昏招啊，多半是出自方孝孺之手。这其实也不奇怪。程朱理学之后，大多数读书人呢，要么虚伪，要么迂腐，反正脑子里呢全是浆糊。但是在当时崇尚以德治国的明朝社会，方孝孺的故事呢，广为流传。朱棣在强大的舆论之下，竟然也出现了精神紧张的情况，甚至开始疑神疑鬼。于是朱棣觉得南京这个地方可能真的住不下去了。